0: Bienvenue dans le podcast Impatient. Ici, la parole, c'est aux patients que je la donne. Je suis le docteur Anne-Laure Rousseau. Avant d'être médecin, j'ai été et je suis patiente. Les histoires des patients face à la maladie, on les entend peu et leurs combats peuvent nous inspirer et nous pousser à nous dépasser. Enfin, un homme qui se dévoile. Personne n'aime être malade. De mon expérience, il est souvent difficile de parler de cette situation. Les hommes sont généralement très discrets sur les épreuves qu'ils traversent. C'est pour cela que j'étais encore plus heureuse de rencontrer Cyril Sarroste. Sans tabou, Cyril nous parle du deuxième cancer le plus meurtrier chez les hommes, le cancer colorectal. Cyril a été diagnostiqué du cancer colorectal en 2018. Il n'hésite pas à parler des sujets les moins abordés, comme sexualité, vie intime et cancer, et également de ceux qui pourraient être améliorés. Cyril souhaite transformer son expérience en expertise utile à d'autres, aux patients et aux soignants. Sur le podcast Impatient, il nous parle de sa manière de faire changer les choses. Donc bonjour Cyril. Bonjour. Ravi de te voir ici. que tu veux bien te présenter
1: Enchanté. Oui, bah, écoute, euh, donc, euh, je m'appelle Cyril Sarost, j'habite à Montpellier hein, et je travaille depuis maintenant. Un bon paquet d'années, après ma thèse de biologie, j'ai intégré le CNRS à l'Institut de Génétique Humaine, donc à Montpellier, où au début je travaillais en bio comme bioinformaticien, donc au moment de tout ce qui a été la découverte du génome humain et toutes ces séquences qu'on a pu voir sur les ordinateurs et tout ça. Et après je me suis orienté plutôt dans l'informatique pure et dure, et maintenant, depuis 2017, je suis responsable de la valorisation de la recherche et de la médi médiatisation scientifique. Médiation scientifique, pardon. Valorisation de la recherche, c'est en fait regarder ce que font euh, les équipes dans l'Institut et se demander si on peut pas euh, faire un brevet, euh, voire créer une start-up. C'est vraiment la valorisation, c'est vraiment créer du, de l'économie à partir de la recherche fondamentale.
0: Ok, donc c'est sûr la propriété intellectuelle, ce genre d'enjeu.
1: Ce genre d'enjeu, tout à fait. Et l'autre versant qui est assez lié aussi, c'est la médiation scientifique. C'est comment pouvoir faire passer un message compliqué, quoi, scientifique, en le vulgarisant, mais en allant plus loin, en, en le collant typiquement à un serious game ou à quelque chose comme ça. La, la vulgarisation, ça serait juste, je parle de science avec un langage compréhensible par tout le monde. La médiation scientifique, c'est faire Derrière quelque chose, un jeu avec du retour, du ressenti, ce genre de choses. Oui,
0: à travers de tout ça, ce que j'ai compris, c'est qu'en 2018, il y a quand même eu un tournant. Tu as dû faire face à des difficultés qui étaient imprévues.
1: Alors justement, 2018, c'était l'année de mes 50 ans et j'ai ouais. euh, été diagnostiqué d'un cancer colorectal. Le dépistage organisé du cancer colorectal, c'est de 50 à 74 ans. Donc, moi, deux trois semaines après mon anniversaire, je sais qu'à partir de 50 ans, la santé prend un coup, mais là, je pense avoir un delta un peu supérieur. Okay. Euh, le diagnostic est simple, j'avais du sang dans les selles. Donc, je suis allé voir mon médecin généraliste et je lui dis, euh, voilà, ça fait plus d'une semaine que j'ai du sang dans les selles, c'est pas normal. Euh, en tant que secouriste, je savais que du sang dans les voies naturelles, c'est pas normal, surtout sur cette durée-là. Donc, j'ai demandé à ce qu'on me prescrive une coloscopie.
0: Voilà, le, le tu avais un, une formation de secourisme oui. par ton boulot
1: Oui, je suis secouriste ah, du travail. D'accord, ok. Et du coup, euh, bon, mais mon médecin était un peu étonné, euh, je viens juste d'avoir 50 ans, euh, je vais recevoir le kit de dépistage, enfin l'invitation pour aller retirer le kit, donc on va attendre un peu, je fais non, non on n'attend pas, de toute manière, euh, j'ai ça, il euh, faut y aller, et je vais directement, je demande une coloscopie. Euh, chose que j'ai eue assez rapidement avec l'ordonnance, on prend un rendez-vous, j'ai pris du rendez-vous en ville chez un gastro-entérologue qui m'a fait qui m'a prescrit la coloscopie que j'ai faite.
0: C'est intéressant quand même que le généraliste c'est toi qui a dû le pousser un peu en fait.
1: Ouais, un petit et, peu.
0: Et c'est parce que tu avais fait des recherches comment tu étais certain de ton de ton coup
1: J'étais pas certain mais euh, du sang dans les selles, j'avais des variations diarrhées, euh, constipation qui n'était pas très normal quand même et alors que normalement ça ça allait plutôt pas mal et euh, Parallèlement, et c'était assez étonnant, j'avais d'énormes, énormes, énormes énorme, euh, problèmes dermatologiques. Ah oui. Et euh, quelqu'un, on va dire de médecine parallèle, euh, magnétiseur, m'a dit, euh, tu sais que la peau, c'est vraiment le plus gros organe, et quand il y a quelque chose qui va pas bien à l'intérieur, la peau s'exprime, fait quelque chose. Et là, normalement, le dernier traitement que je devais avoir était un traitement très costaud, oui. mais euh, qui aurait eu un impact très fort au niveau de tout ce qui était euh, hépatique et... Euh, et estomac. Donc en fait, il, il aurait été bon avant de ce traitement d'hermato her, que j'aille faire de toute façon une gastroscopie. Donc je me suis dit l'un dans l'autre, on fait les deux okay. et on est tranquille. Donc,
0: gastroscopie, on passe par le haut et on va voir l'estomac. Et la coloscopie, c'est dans l'autre sens, on passe par le bas, on va voir tous les intestins en remontant, en passant par l'anus. Et donc... Euh, Ouais, c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux symptômes, parce que effectivement, tout ce que tu as cité, le fait d'avoir un changement dans le transit, le fait d'avoir euh, bah, évidemment du sang dans les selles, c'est sûr. Alors il y a le c'est-à-dire le sang il est rouge, ou et le, le sang il est noir, un peu comme du boudin. Il euh, y a aussi c est, c est, c est, le transit avarié, euh, le fait que les... les, les on ait l'impression d'avoir envie d'aller aux toilettes sans y parvenir aussi, ça peut être un des symptômes. Puis il y a d'autres choses aussi plus générales, peut-être que tu as ressenti perdre du poids, être fatigué. Il y a
1: d'autres symptômes effectivement, alors le coup de l'impériosité pour aller aux toilettes, moi je ne l'ai pas eu à ce moment-là, ouais. mais par contre il y a la fatigue, la fatigue elle, est assez impressionnante et importante, euh, je n'ai pas eu de perte de poids particulière, mais euh, bon, euh, l'ensemble de tout ça faisait, et puis ça collait bien. Et puis, parce que le sang dans les selles, c'est une chose, mais ça peut être aussi du sang invisible. On en reparlera certainement plus tard. Mais le dépistage, c'est justement organisé, c'est détecter du sang invisible à l'œil nu dans les selles, qui est potentiellement, potentiellement, une, euh, une cause de, de cancer. Mais C'est pas parce qu'on a du sel dans les sangs qu'on a forcément un cancer. Il ne faut pas affoler toute la population non plus.
0: Ouais. Et t'as raison, en fait, c'est vrai que si le sang est visible, il y a plus de, on n'est plus dans le cadre du dépistage euh, pour le sang invisible. Soit c'était directement à la coloscopie. Mmh. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Donc,
1: euh, la coloscopie est très simple, hein, Faut pas, ça se fait en ambulatoire, hein, dans la journée, on arrive le matin, ils nous endorment, c'est sous anesthésie générale, donc on ne sent un peu, euh, vraiment rien. On est réveillé, euh, ça doit durer une demi-heure, une heure, quoi, grand maximum, je pense. En salle de réveil classique, euh, après j'ai vu le, le chirurgien qui m'a dit euh, « Ah bon, on a vu quelques polypes, effectivement. » L'avantage, c'est que quand ils voient des polypes à la coloscopie, ils enlèvent ces polypes du coup si jamais ce polype je ne parle pas encore de cancer devait devenir cancéreux un jour bah, vu qu'il l'a enlevé il ne deviendra pas cancéreux et comme statistiquement un polype qui potentiellement devrait devenir cancéreux va mettre 10 ans à se développer pour aller vers le cancer bah, le fait qu'il ait tout enlevé c'est nickel on est reparti à zéro mais là il m'a dit il y a un polype quand même plus gros que les autres que j'ai pas pu enlever donc on l'a biopsié, ça veut dire qu'ils ont pris un petit bout du polype en question qu'ils ont enlevé, qu'ils ont envoyé au laboratoire d'anapathologie pour l'analyser, pour savoir ce que c'était, si c'était un cancer ou pas. Ça, c'est leur travail à eux. Moi, je me réveille, tout va bien, je rentre chez moi le soir, anesthésie générale, donc je me fais raccompagner, je rentre pas avec ma propre voiture, et on me dit, ben, on se recontacte dans une semaine, quinze jours, pour euh, pour avoir les résultats. À partir de là, une semaine, quinze jours après, je le rappelle et il me dit, euh, oui, oui, j'ai les résultats de donc de, de, de l'anapathologiste. Euh, venez à mon cabinet. Euh, on va discuter, donc je vais à son cabinet, et là, il me dit, bon bah, c'est bien ce que je pensais, euh, c'est un cancer colorectal. Bon, après, ça s'est plus ou moins bien passé, parce que là, euh, je suis un peu... Euh, ouais, euh, ouais. Voilà,
0: tu avais toujours les symptômes ou, Non, 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 je plus les
1: symptômes. Ouais. Euh, donc, c'était peut-être les fameux polypes qui m'ont enlevé, qui saignaient, dans ça, ouais, hein ouais. euh, ou celui-là, mais comme ils avaient fait une biopsie, enfin, peu importe, et, euh, et là, bon, je suis un peu abasourdi quand même, ok D'entrée, on me dit, j'ai un cancer
0: colorectal. Et il
1: me dit, vous connaissez un chirurgien
0: Là, là tu pas accompagné
1: Non, j'étais pas ah, accompagné. Ouais, ça. Ouais. Euh, vous avez vous connaissez un chirurgien Je suis ben euh, non, enfin pas dans le cadre du organe mou, on va dire. Je me suis déjà cassé, euh, Enfin, j'ai eu des interventions orthopédiques, tout ça. Donc, euh, sur du dur, mais sur du mou, non. Et il me dit, ben, il faudra en trouver un. Hein, et la consultation s'arrête là, je fais mon chèque et je m'en vais. Et là, c'est un peu le tsunami, quoi. J'avais 45 minutes de transport en commun. Euh, ah, J'ai bien vu le paysage passer à droite, à gauche. Et je me dis, mais je fais quoi avec ça et, et en fait, en arrivant à la maison, euh, j'en parle à ma compagne, qui s'effondre, évidemment. Ouais. Et, euh, et là, un tilt, pour elle et moi, on dit, mais je bosse dans le milieu scientifique euh, biomédical, L'institut à côté de chez moi s'appelle l'Institut du cancer de Montpellier. Euh, et à côté, il y a l'Institut de recherche sur le cancer à Montpellier. Donc, j'ai appelé des collègues avec qui je bosse d'habitude. Je fais, tu connais pas, je chirurgien, Et grâce à ça, euh, j'ai réussi à avoir... Un un rendez-vous dans les semaines qui suivaient, alors que malheureusement, dans certains centres, et c'est ce qu'on va appeler les problématiques de, de démocratie en santé, de, de zone blanche, c'est qu'il est, qu il, est très, il peut être très difficile d'avoir des rendez-vous avec des spécialistes pour ça.
0: Et ton médecin généraliste, tu penses que si tu lui avais redemandé, il aurait pu aussi peut-être t'aiguiller euh,
1: J'aurais pu aussi, ouais. mais euh, là, finalement, ce que ce que j'ai trouvé bien, et le hasard a fait que, que d'entrée, j'avais un chirurgien qui allait me suivre dans un centre de référence, les fameux centres de lutte contre le cancer, et finalement, on sait très bien que plus des spécialistes travaillent sur une pathologie, s'ils en font beaucoup dans ouais. l'année, on a Ouais, là, les 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 chances de, de soins potables sont sont sont, sont meilleures. Quoi.
0: Ah, les complications liées au traitement diminuent, c'est ouais. clair. Hein. Et euh, par rapport à, à l'annonce, tu sais, parfois on dit que en fait c'est tellement violent qu'on on peut pas retenir tout ce qui est dit, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que il y a des choses que le médecin qui t'a fait l'annonce a pu dire et qui t'a oublié ou non euh, Tu crois vraiment que c'était très succinct et qu'il a... a, ouais, il a. Il n'a pas vraiment donné de prochaine étape, quoi.
1: Ah, mais il ne m'a pas donné du tout de prochaine étape parce qu'il ne savait pas les, les prochaines étapes. Okay. Et euh, d'ailleurs, pour vraiment valider ça, et je pense que sur le compte rendu que j'ai eu, c'était pas vraiment marqué. C'était marqué que quand, cellule cancéreuse. Mais quand je suis donc allé voir le chirurgien au, au centre de lutte contre le cancer, on a euh, refait une IRM et tout ça pour essayer de voir à quel niveau était vraiment le cancer. Okay. D'ailleurs, quand je suis sorti de chez le, chez le gastro, je crois que c'était marqué de mémoire sigmoïde. Et en fait, en refaisant les imageries et tout, c'était plutôt moyen, haut rectum et sigmoïde.
0: D'accord. Donc
1: ça a permis de le re relocaliser, le, le, le voir vraiment où il était. Et ça, c'est très important. D'abord, pour savoir quel type de, de cancer ça allait être et savoir quel traitement ils allaient me donner.
0: Exactement.
1: Et là, d'ailleurs, ils ont dit, c'est là où on m'a appris que c'était un... Alors là, j'ai peut-être un trou de mémoire, effectivement, est-ce ouais. que j'ai refait une coloscopie ou pas Je pense pas, ils ont dû récupérer la plaque, euh, ouais. la lame, ouais. et là, il m'a annoncé que c'était un cancer de type T3. Sachant qu'à T4, c'est les métastases, c'est-à-dire que c'est le cancer qui se diffuse un peu partout dans le corps. Donc finalement, j'étais assez content d'avoir euh, un peu houspillé mon généraliste pour avoir cette coloscopie directement, parce que bah, je ne sais pas en combien de temps j'aurais reçu le test et tout ça pour voir que c'était un cancer et passer euh, stade T3, j'étais à la frontière d'un euh, truc qui devenait encore plus grave.
0: Et c'est vrai que le cancer, s'il est découvert à un stade localisé, dans le cancer colorectal, il a un bon pronostic, ce qui n'est pas le cas quand il commence à être diffusé dans le corps.
1: Je le raconterai tout à l'heure par rapport à ce que, tout ce que, que j'ai appris, un cancer colorectal pris à temps, 9 cas sur 10, se traitent très facilement sans quasiment zéro euh, séquelles et symptômes euh, effets secondaires après traitement.
0: Et c'est pour ça que le dépistage, il est vraiment intéressant, puisque comme le sang n'est pas encore visible dans les selles, on peut penser que c'est des cancers localisés qui ne font pas encore beaucoup de symptômes, et donc il euh, y a vraiment un intérêt. À, à partir de 50 ans, grâce aux médecins généralistes, on peut savoir dans quel catégorie de risque on se situe, si on est à risque modéré, c'est le médecin traitant qui va le déterminer avec vous, eh bien, on, on, on est dans, cette, dans ce dépistage à la maison. Je que ce test,
1: il est très facile. D'abord, il est gratuit, complètement gratuit, ça c'est important. Il est indolore. Donc, en fait, à partir de 50 ans, dès que vous avez 50 ans, on reçoit à la maison une enveloppe avec un numéro d'invitation pour aller retirer son kit. Jusqu'à l'an dernier, on ne pouvait aller le retirer que chez son médecin traitant ou euh, son gastroentérologue, ça en avait, ou son gynécologue. Mais si le médecin traitant n'était pas un médecin généraliste, c'était un n'importe quoi, un, un hépato, par exemple, on pouvait pas. Donc ça, c'était très important, et surtout, ça limitait. Ça limitait pas mal l'accès au test. Depuis cette année, avec ce code-là, on peut aller sur le site du, du centre régional de dépistage et rentrer le numéro d'invitation, et il vous envoie le test chez vous. Avec cette même enveloppe, si on ne veut pas le faire sur internet, on peut aller voir depuis là quelques mois son pharmacien qui va vous poser les mêmes questions que le généraliste et qui va vous remettre le test. Le test, il est fait à la maison après, avec un petit goupillon, on récupère des selles, on le remet dans un petit tube, on le remet dans l'enveloppe qui est pré-timbrée et on la met dans la boîte aux lettres de la poste normale en le mettant de préférence en début de semaine et pas la veille d'un jour férié, histoire que... Vos selles dans l'enveloppe ne fassent pas le tour de France et attendent à la poste et arrivent rapidement au laboratoire pour être exploitable. Il y a beaucoup de tests qui ne sont pas exploitable. Mais de toute manière, même si ce test-là est positif, ça ne veut pas dire que vous avez un cancer. Si ce test-là est positif, on va vous envoyer à la coloscopie. Si le test est négatif, il n'y a rien à faire, vous recevrez notre enveloppe, notre invitation, deux ans après, etc. etc. Le médecin, là où il est important, c'est s'il y a des cas familiaux dans la famille et que vous avez moins de 50 ans, on peut peut-être faire ces tests à l'avance, histoire de les prendre vraiment à temps. Et on voit de plus en plus de jeunes personnes qui ont des cancers colorectaux.
0: Exactement. Et aussi, ce qui change par rapport aux tests, c'est, comme Cyril le dit très bien, les cas familiaux, le fait qu'on ait soi-même une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, le fait qu'il y ait un contexte génétique, mais c'est des mal, c'est rare, hein. c'est voilà, pas la population générale. Et enfin, si on a certains symptômes euh, qui font qu'on a un risque plus élevé euh, et que voilà, on ne va pas au test, mais à d'autres examens et d'autres consultations plus spécialisées d'emblée.
1: Mmh, tout à fait.
0: Ouais. Et, et... Et donc, euh, bah attends, parce que du coup, c'est vrai, on, on, on est tous les deux à fond sur ce dépistage qui est très important, mais je pense quand même qu'il faut suivre cette histoire que là, tu es arrivé euh, dans ce centre donc, expert, l'imagerie voilà. a été faite, hum. et ça a permis de bien classer euh, l'endroit le, où la tumeur était lo localisée, le stade du cancer, et je crois que là, on va te parler de traitement.
1: Donc, à partir de là, les, les, les spécialistes de santé, l'équipe so soignante se rassemblent en ce qu'on appelle une RCP. Une réunion de concertation pluriprofessionnelle. Donc il y a un spécialiste euh, chimi, euh, chirurgie, oncologie, etc. Et là, ils vont décider de quel traitement euh,
0: avoir. Ouais. Bon, évidemment,
1: j'y suis pas, cette réunion. Donc je suis reconvoqué après. Et là, on m'annonce que je vais avoir un, 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 un parcours de soins. Ouais. Et ce parcours de soins, ça a donc commencé par une radiothérapie associée avec une chimiothérapie, mais orale. C'est-à-dire que c'était pas fait à l'hôpital et c'était un cachet que j'avais à prendre tous les jours euh, pendant euh, une certaine période et en même temps que la radiothérapie. Et
0: ok. Donc ok. Là, on t'a fait une proposition avec des traitements.
1: D'accord. Et que bah j'ai accepté. Donc euh, la radiothérapie, c'est euh, c'est c'est tout un symbole. Alors finalement, c'est certainement sur tout le trajet, tout le parcours du soin colorectal, le truc le le plus simple, je vais pas dire le plus agréable, mais euh, ben on est allongé sur une table et il euh, nous donne une dose de rayons. Euh, en général, c'est dans une salle très colorée, très vive. On peut passer la musique que vous voulez. Ça dure quelques minutes. Ça doit durer 20 minutes, je crois maximum. Et puis voilà, c'est fini. On repart chez soi et on vit sa journée. Bon, au fur et à mesure de, des périodes de rayons, donc c'est tous les jours, sauf le week-end, euh, on sent une fatigue quand même arriver. Il y a juste une petite étape que j'ai oubliée avant les rayons c'est que pour pouvoir faire les rayons, ils font ce qu'on appelle un marquage pour être sûr qu'ils envoient les rayons au bon endroit. Donc on repasse à nouveau un scanner, si j'ai pas de bêtises, un scanner, c'est ça. Et à partir de là, ils vont vraiment localiser la tumeur et ils vont vous faire ce qu'ils appellent un tatouage. C'est vrai, c'est fait avec de l'angle de tatouage. Donc ils vont vous mettre sur le corps trois petits points, mais vraiment, faut savoir où ils sont complètement invisibles, à partir duquel, quand on ira faire la radiothérapie, ils pourront caler une mire de laser... Ouais. Et être sûr que les rayons tombent au bon endroit parce que l'appareil est calé sur ces trois petits points qui euh, localisent la la tumeur. D'accord. Et à partir de là, bon après le cachet oral, le chimio, ben je le prenais tous les matins, donc chaque matin avant. Euh, depuis chez toi. Depuis chez moi, c'est ce que vraiment on appelle de, 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 la, la chimiothérapie orale, c'est le, le, le nouveau système. Et j'ai eu des effets secondaires, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, pendant toute cette période là je continue à travailler. Je ne ah, me suis pas mis as en arrêt. Un jour arrêt. Je me suis pas mis en arrêt du tout.
0: Ok, d'accord.
1: Je faisais ma, ma, mes séances de radiothérapie le matin à 7h30. À 8h, j'étais sorti. J'allais prendre un petit déjeuner dans la cafette du centre et je l'ai travaillé.
0: Tu te sentais malade ou pas vraiment Non, pas malade, pas
1: malade. Plutôt, au fur et à mesure des rayons, ça, ça fatiguait un petit peu. Mais pas malade et puis si jamais j'avais, je sais pas, un petit truc qui allait pas bien, à chaque sortie de rayon finalement je pouvais discuter avec un interne. Euh, il suffisait de rester une petite demi-heure de plus, euh, ils étaient prêts à m'accueillir, à discuter. Ou sous les effets directs des rayons, il oui. y, a, y a des personnes qui ressentent des, des, des brûlures oui. au niveau. Bon, moi personnellement j'ai pas trop ressenti. Un petit peu au niveau dermato, j'ai senti des euh, assèchements aux alentours de l'anus, tout ça. Mais au niveau dermato par rapport au problème dermato que j'avais avant, ça avait rien à voir. Donc j'étais plutôt, plutôt serein quoi.
0: Et c'était peut-être moins anxiogène euh, maintenant que tu étais dans un, une filière où il y avait un plan, etc., que euh, au début où peut-être tout. Bah ben moi, je mais, savais que j'étais suivi. Voilà, il y avait quelque chose, une étape, on sait ce qu'on attend, quoi.
1: C'était ça, c'était structuré et ça marchait. On m'avait dit, tu auras tant de séances. J'ai eu tant de séances. Je devais prendre tant de, de, de cachets par jour pendant une durée euh, donnée, et ça en fonction de ma taille, mon poids et de la tumeur en question. Et... Euh, et donc ça ça avait démarré tout ça avait démarré en octobre et la chimio et radio je l'ai fini en, en février donc 2019. D'accord. Donc finalement ça a été très rapide et j'ai passé donc des fêtes de Noël et de fin d'année euh, bien quoi, j'ai démarré la, je crois que j'ai démarré la, la première séance de chimio, je crois qu'elle était le 26 décembre. Mmh. Et euh, voilà, donc euh, avec cette idée dans la tête mais le soin était là, et ça s'est bien passé.
0: OK. Oh, donc tu arrives à la, à la fin de ces traitements, il me semble.
1: Ouais. Et là, Et là du coup, bah, on discute, ils vérifient. Donc il y a régulièrement des scanners, il y a très régulièrement des prises de sang pour bon, déjà pour voir les biomarqueurs, donc euh, ce qu'on pourrait retrouver dans le sang qui est la preuve qui est une une tumeur. Et là, euh, on me dit bon ben bah, quand même il va falloir faire une chirurgie pour couper le bah, le morceau cancéreux couper le morceau cancéreux, mais l'avantage c'est qu'ayant fait de la radiothérapie et de la chimiothérapie, un, on a affaibli la tumeur, deux, on a, j'allais dire, on l'a tuée, on, on, on l'a vraiment réduite pour être sûr qu'elle ne se développe pas trop loin et qu'on n'ait pas à couper trop d'intestins, puisque c'est quand même le but, hein, c'est de faire le minimum et d'en couper un minimum. Et donc, euh, je dois aller à la, à la chirurgie. Et euh, avant la chirurgie, donc comme comme une chirurgie normale, on va dire avec anesthésie générale, une visite chez l'anesthésiste. Et là, avant la, la chirurgie, on me dit alors peut-être, peut-être, on mettra une stomie. Donc une stomie, enfin vous aurez une stomie. Une stomie, c'est l'abouchement dans le cas d'un cancer digestif de l'intestin à la peau de, du ventre, sur lequel on va poser, on va poser une poche en plastique qui est changeable pour pouvoir évacuer les selles et euh, je ne connaissais pas du tout le terme à ce moment-là, mais il m'a dit, mais je ne sais pas. Vous en aurez peut-être une, mais vous en aurez peut-être pas. Ça dépend de comment va se passer l'opération.
0: D'accord.
1: Le seul truc que je savais pour l'opération essentiellement, c'est que j'allais être opéré par célioscopie, euh, c'est-à-dire qu'ils ouvrent pas le ventre complètement pour euh, bah, aller faire ce qu'ils ont à faire mais il euh, y a des bras robotisés il y a cinq points si je me souviens bien et il y a moins du coup c'est moins invasif ouais. la cicatrice on se fera mieux, on aura moins mal au ventre on n'aura pas les abdos complètement détruits etc. c'est etc. Et... celle seul ce que je savais
0: d'accord, et, et Stomy tu av avais eu un peu d'explication mais assez bien. <rire>
1: ouais. là là, j'aurais bien aimé savoir un peu avant D'accord. donc euh, j'avais deux trois jours en l'opération, j'ai regardé sur internet à nouveau mauvaise idée et, euh, et en fait, j'ai pas pu me retourner vers une association patient pour savoir ce que c'était parce qu'il n'y a pas d'association en 2019 sur les cancers colorectaux. Il y en avait une qui s'appelait France Colon et qui venait de mettre la clé sous la porte. Donc il y avait rien du tout. Donc c'est des images que j'ai vues qui sont assez anxiogènes quand même et des choses. Mais bon, je suis plutôt d'un tempérament positif, donc j'ai travaillé un petit peu pour, sur moi en me disant tu travailleras d'opération, tu auras une stomie. Je préférais okay. le faire si dans ce sens-là, si, si je me réveille et qu'il n'y en a pas, c'est nickel, si j'en ai une, voilà, je commence à travailler avec
0: Ok, et par rapport à ta compagne, ça, c'était un problème de notion.
1: L'ostomie, non, la no... non, non. Bah, elle a regardé un peu avec moi les, les choses et s'est euh, dit, ouais, ça va peut-être pas être facile, je suis oui, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une, euh, on verra à ce moment-là, okay. ouais, ça ne ouais. sert à rien de de faire du trauma supplémentaire, il y avait déjà l'opération. C'est ouais, quand est même vrai. une opération lourde, hein. on reste ouais. quelques heures sur le billard et, et tout ça. Et du coup, on réveille euh, de l'opération, l'opération se passe très bien, je ne sais plus combien ça a duré, mais plusieurs heures. Euh, et on se réveille avec cette fameuse stomie. Et en fait, donc moi j'ai une stomie temporaire, donc j'ai une iléostomie. C'est-à-dire qu'elle était posée du côté droit ouais. de mon corps, ma droite à moi. Oui. Euh, au niveau, donc au moment où démarre le côlon, à la fin de l'instastin grain. et en fait cette iliostomie temporaire elle était pour protéger l'anastomose, c'est-à-dire l'autre côté, côté gauche, où ils avaient coupé, c'est comme un tuyau d'arrosage hein, à partir du moment où on coupe un, un, un bout au milieu du tuyau d'arrosage, et eh ben, il reste deux bouts qu'il faut bien recoller l'un à l'autre ouais. et pour protéger ça cette cicatrice, pour pas qu'il y ait des sels qui passent sur cette cicatrice qui est en train de se faire ils m'ont mis cette stomie
0: voilà, et, et parce qu'en fait, le, le côlon, il fait une espèce de U euh, sur le ventre. Alors, à partir du côté droit, bah, il, donc, par exemple, de Cyril, il remonte euh, vers les côtes et puis ensuite, il est transverse et il redescend de l'autre côté à gauche. Euh, et donc, euh, là, la stomie, elle était entre euh, bah, cette partie du côlon qui fait ce U et l'intestin grêle qui est plus haut. Exactement. Et donc là...
1: Et là la, la diffé... Alors, cette stomie est importante par rapport à la colostomie qui, elle, sera plutôt sur le colon transversal ou descendant vers l'anus parce que là, du coup... Euh... Alors, ça, c'est des notions de nutrition et tout ça. À ce niveau-là, en fait, les selles sont très liquides. Ouais. Très, très liquides. C'est le bol alimentaire qui est passé par euh, l'osophage, l'estomac, euh, l'intestin grêle. Et là, c'est très liquide. Et toute cette partie-là, quand il n'y a pas la poche, pour aller jusqu'à l'anus, est une partie où entre les, les sels minéraux et autre chose, il va y avoir réabsorption de l'eau, de toute l'eau contenue dans les sels. Et ben, là, on les arrête avant, et du coup, c'est très liquide. Donc, du coup, ça a un impact sur, justement, sa euh, vie de tous les jours avec la stomie.
0: Ouais, c'est ça, en volume, ça fait beaucoup plus de sel que les sels qui arrivent à l'anus. La Exactement, ou
1: hum. dans une autre poche qui sera un peu plus loin. Ouais. Et d'ailleurs, ces, ces stomies digestives s'appellent des anus artificiels, mais la grosse différence avec un anus artificiel, c'est qu'on ne contrôle pas quand ça sort. Ça sort quand ça veut, parce qu'il n'y a pas de sphincter. Oui. Et du coup, après, bon, bah, c'est tout un système, hein, la stomie. Donc, on voit des, des infirmiers, infirmières spécialisées qui s'appellent des stomathérapeutes et qui vous expliquent comment gérer cette poche qui se change une fois tous les jours, si c'est une poche, une pièce, euh, enfin, l'appareil en entier, ou euh, que la poche de façon... Euh, Enfin, la poche toujours aussi régulièrement, mais le socle de la poche moins souvent. Et moi, j'avais opté finalement pour une poche à une pièce, parce que la première qui m'est posée était à deux pièces. Mais Vu l'endroit où elle était positionnée, quand je m'asseyais ou quand je bougeais, elle, saut... enfin, elle sautait souvent. Elle se décollait. Qui dit poche qui se décolle, dit celle qui vous coule dessus. Et donc, j'ai essayé une pièce et elle était mieux. Et j'ai opté là-dessus.
0: D'accord. Mais donc, tu sors du bloc, tu découvres que tu as une stomie, on commence à t'apprendre à t'en servir. Oui. Et puis j'imagine aussi, il y a un petit, une adaptation de, du changement de, 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 notre, de, de, de sa ah. représentation du corps. Tu vois. Ah, ben complètement. Pourrais... Ah, ouais.
1: complètement, parce qu'on se réveille, et bon, outre euh, tous les, les cathéters qu'on a partout suite à l'opération et tout, on a quand même cette poche projetée sur le ventre et où vos euh, selles vont dedans. Bon, déjà, il y a la, on reprend l'alimentation doucement. L'alimentation, elle est quand même un petit peu plutôt liquide hein, au début. Donc, euh, ça remplit vraiment la poche. On se dit, mais bah, c'est pas possible. Ce truc, faut le vider toutes les 30 secondes. Donc, quand on est à l'hôpital, en général, il y a un récolteur qui est assez important. Donc, euh, ça va directement dedans. On fait pas grand chose. Mais ouais, c'est bizarre. Et puis surtout, on a l'impression que ça, ça va faire, ça fait peur, que ça va faire mal, donc on n'ose pas dormir dessus, euh, on n'ose pas trop se tourner, on a peur que ça claque tout le temps. Et les premiers soins sont faits par l'infirmière, euh, l'infirmière stomathérapeute, Et du coup, quand il enlève la poche, on voit cette stomie, ouais, qui oui. est une espèce de bourgeon rouge, un rouge souvent très vif, qui eh bien, sort de votre est un bout d'intestin, qui sort du ventre. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est pas du tout douloureux. Il n'y a pas du tout de nerf sur ce bourgeon. C'est rouge, c'est impressionnant, mais c'est pas du tout douloureux. Oui. mais par contre faut faire attention enfin que ce soit qui reste tout le temps comme ça qui change pas de couleur qui qui se pas qui qui il va bouger de taille forcément de après l'opération à beaucoup plus tard bon, on l'enlèvera six mois plus tard donc il, euh, le bourgeon change de de, de taille mais voilà c'est surtout ça et après on dit bon ben voilà je vais devoir vivre à ça me rhabiller comment je vais me rhabiller c'est tout un apprentissage mais euh, et puis faut faut surtout se dire alors dans mon cas d'accord, c'est une stomie temporaire. Donc, on peut ouais, tu t'en fiches, c'est une stomie temporaire. Alors que celui qui va l'avoir définitive, ça arrive, typiquement, s'ils sont obligés d'amputer l'anus, oui. qui aura jamais de sortie de sel, il faudra mettre une stomie définitive. En général, c'est une colostomie, plutôt au niveau des, des, des ah, Et en fait, on se rend compte que les gens qui ont une, d'entrée, quand on leur annonce qu'ils ont une stomie définitive, ils la gèrent beaucoup mieux. Que c'est une stomie temporaire en disant « Ah non, je ne vais pas regarder, je ne vais pas m'en occuper, c'est temporaire, dans trois cas, moins six mois, je l'aurai plus, je demande à quelqu'un de faire. » Et il y a vraiment, je le vois avec euh, d'autres patients, il y a ouais. une vraie différence là-dessus.
0: D'accord. Mais toi, tu as puisé dans quelles ressources pour te dire « Allez, ça va aller, je vais je vais, je vais, vais faire face à ça.
1: Bah, » L'important euh, pour moi, c'est, euh, c'est la survie sachant d'avoir ça, c'est qu'on m'avait enlevé mon cancer, c'est qu'on m'avait euh, recollé les bouts d'intestin qui allaient bien, sachant que, franchement, il était plutôt confiant sur le fait que ce soit euh, temporaire.
0: Ouais. Donc,
1: et du coup, bon voilà, je me suis adapté à ça, et puis bon après, c'est la façon dont on parle le chirurgien, enfin, c'est stomathérapeute ça se passe bien. D'accord. Je rentre à la maison au bout d'une... En plus, j'allais super bien après l'opération, très rapidement, il m'ont enlevé les perfusions, tout ça... Euh, mais finalement ils les ont remis parce qu'ils trouvaient que je commençais à me déshydrater quand même pas mal parce que voilà, le gros risque de l'idéostomie c'est la déshydratation donc je commençais à me déshydrater pas mal au, au total je suis resté 8 jours grand maximum de mémoire okay. je suis rentré à la maison il est suivi normaux, réguliers et on devait m'enlever stomie au mois de juin donc au mois de juin je passe ce qu'on appelle une rectoscopie donc c'est comme une coloscopie mais on va moins loin, on reste au niveau du rectum enfin du rectum du petit bout de rectum que j'avais, parce que j'ai plus de rectum, ils me l'ont coupé, donc c'est ce qu'on appelle un néorectum, mmh. et là, ils voient que l'anastomose, donc le, le, les deux bouts qui ont été ensemble, ça fuit un peu, c'est pas terrible, donc on peut pas enlever l'astomie, on va mmh. attendre encore un peu. Et, euh, donc, quelques mois de plus, que c'était en juin, et au final, on me l'enlèvera en octobre. D'accord. Et, euh mais bon, sinon, il y avait d'autres solutions. Si jamais ça continuait, ils avaient pensé à d'autres solutions à faire. Mais bon, bon ça n'a pas été le cas. Par contre, il me dit, bon, ben, on va la garder finalement un peu plus longtemps. Mais pour être sûr, là, on revient sur le côté purement cancer, qui n'y pas de récidive, on va faire une chimiothérapie euh, adjuvante. Donc là, c'est pour protéger au cas où, pendant l'opération, il y ait des petites cellules qu'on n'ait pas vues, qui étaient un peu plus loin et qui risqueraient de se déplacer dans le corps. Donc, on fait une nouvelle chimiothérapie qui, cette fois-ci, va être et orale, avec le même comprimé, d'ailleurs, que j'avais eu au mois de février, et injecté. D'accord. Et là, j'ai 4 ou 5 séances, je ne me rappelle plus, de, donc, du mois de juin au mois d'août de, de cette chimio-là, que je fais donc l'oral à la maison le matin et je vais me faire injecter euh, à l'hôpital pendant euh, une grosse demi-journée, on va dire. D'accord. Et là, euh, là il y a eu beaucoup, beaucoup plus d'effets secondaires ah oui, à la chibu ouais. injectée. Et. Euh,
0: était beaucoup plus fatigué Tu avais
1: là beaucoup, changé. alors beaucoup plus fatigué. Alors déjà, euh, alors je sais plus si on avait proposé, mais il me semble pas qu'on l'ait proposé. Il y a un truc que j'ai pas super bien vécu, c'est qu'en fait la, la chimio injectée intraveineuse, mmh. on posait un cathéter à chaque fois. J'avais pas ce qu'on appelle de chambre implantable, de, de, de porte à quatre ou de pick line. Et ça, du coup, on a les veines qui sont un petit peu fatiguées et tout. C'est pas facile. Et je me rappelle d'une fois, ils ont dû me repiquer quatre fois avant d'arriver à mettre la veine. Et en plus, c'est super angoissant parce qu'ils vous disent, une fois que vous l'avez, faut pas trop bouger parce que si ça claque et que ça part dans le corps, euh, les, les autres organes vont être atteints. Donc on a qu'une peur, c'est que ça claque. Faut vraiment que ça reste dans la veine et que ça aille nulle part ailleurs. Donc quand ils n'arrivent pas à piquer, on... comment on va faire
0: ouais. euh, Non, mais c'est stressant. En fait, et c'est compliqué ces problèmes de voix d'abord parce que on a vraiment on essaye quand même de pas mettre trop de chambres parce que c'est aussi des risques et en même temps les veines qui, qui sont fragilisées, ce que tu décris, euh, c'est l'angoisse en même. Donc voilà, c'est une espèce de balance, mais ouais. à la fin, <rire> toi, ça a été que sur les veines, donc.
1: Ouais, c'était que ouais. sur les veines des bras, mais entre les prises de sang, sur les, ouais, les veines. Pendant trois mois, elles ont pris euh, énormément et tout. Non, là, il y a eu beaucoup d'effets secondaires, mais euh, beaucoup d'effets secondaires classiques. Bon, alors déjà un, on ne perd pas forcément ses cheveux quand on a une chimiothérapie. Ça va dépendre un du patient et des molécules euh, injectées. Oui. J'ai pas perdu mes cheveux. Bon. Ce qui est d'ailleurs euh, est gênant, je veux dire quelque part quand on reprend le boulot, à un moment on dit ah mais t'as tous tes cheveux, tu t'as pas dû avoir de chimiothérapie ou alors c'était un petit cancer. Bon. Ça, c'est vraiment la mécompréhension du grand public par rapport à la perte des cheveux, qui est quand même le symptôme dont on entend toujours parler. Oui, vrai, pas forcément ouais. Par contre, là, bon, bah, une grosse fatigue, puis surtout, euh, bah, j'avais été opéré au mois d'avril, et entre le mois d'avril et le mois de juin, j'avais perdu quasiment 40 kilos.
0: Ah oui, vraiment très
1: fatigué quand même. Suite euh, bah, au fait que bah, voilà j'avais moins d'intestin, euh, l'alimentation elle plus vite, je pouvais manger quand même beaucoup moins, il 40 kilos au moins, la fatigue, là, on était en plein été, c'était l'été de la canicule en plus, je vous rappelle j'habite à Montpellier, donc ouais. il fait quand même super chaud, et là les symptômes c'est beaucoup de fatigue, et après les problèmes liés euh, au froid, euh, typiquement, pas boire froid pendant les euh, la, la chimiothérapie et même après et même euh, tiède. Hein, hors de question d'aller piquer un petit bout de fromage et de le manger. On a l'impression que la gorge vous serre, euh, on peut plus respirer, c'est très angoissant. Une, euh, je sais plus comment. J'avais la voix qui se coupait juste après la chimio. J'avais la voix qui se coupait. J'avais l'impression d'étouffer. Ah ouais. J'avais la voix complètement transformée. Okay. Qui revenait au bout de trois jours.
0: Dysphonie, non Il
1: dit Voilà, que... voilà. Ouais. une dysphonie, okay. euh, problème de respiration, euh, et puis ouais, des choses qui étaient pénibles. Si jamais j'éternuais, ça me bloquait vraiment, j'avais l'impression qu'on m'étouffait à chaque fois. Et du coup, faire attention à ce qu'on mange, surtout pas froid et tout ça. Ouais, Mais la... Donc, voilà. Et la fatigue. La fatigue vraiment extrême, euh, difficile d'avancer, et puis euh, je dormais tout le temps, quoi, du coup.
0: Ouais. Et là, là tu avais complètement arrêté ah, le oui, travail Ah ouais, oui, en fait, le
1: travail, je l'ai arrêté, j'ai oublié de le dire, sous, euh, je l'ai arrêté ben, euh, trois jours avant l'opération, donc au mois d'avril 2019.
0: Oui, ok. Et...
1: Et je ne reprendrai le travail qu'en juin 2021.
0: D'accord. Raconte-nous justement avant ça qu'est-ce qui s'est
1: passé. Est que pas donc bon euh, voilà donc euh, la chimio après la chimio s'arrête. Euh, je crois qu'il y a qu'une fois où j'ai dû décaler la, la période de chimio mmh. parce que j'étais euh, pas assez de globules blancs donc euh, trop faible et donc ça servait à rien de la, de la faire enfin ça aurait été trop compliqué. Donc euh, fin août on arrête la chimio et là je me dis bon ben voilà il a plus de chimio j'ai plus que ma poche que j'ai toujours. Euh, il est prévu que je me fasse opérer pour ce qu'on appelle la remise en continuité. Euh, au mois de... fin septembre, 2019, donc, et euh, je dis, bah, c'est super, quoi, voilà, donc je vais tout à fait confiant, enfin, on refait un scanner, tout va bien, euh, on va vous remettre en continuité, j'ai plus ma chimio, j'ai eu des effets secondaires contre tout le monde, quasiment tout le monde. Je dis, ouais, j'ai ouais, pas eu tous les, les, les goûts métalliques, tout ça, comme beaucoup disent, perte de goût, perte d'odorat, pas, pas trop trop, un peu, mais pas, pas énormément. Et là, ils me remettent en continuité, je sors de là, et super tout marche. Enfin, tout marche. Ça va. Moi, je marche. J'ai plus ma poche. J'ai une énorme cicatrice de, parce que donc, du coup, euh, ils rouvrent à l'endroit exactement où il y avait le bourgeon. Donc, ils font pas tellement, ils font pas d'autres trous, hein. À partir de là, ils recollent ce qu'il faut recoller et remise en continuité. Donc, euh, les selles vont euh, directement de la bouche jusqu'à mon néorectum, euh, sans problème. Bon, j'attends quand même trois jours avant que les selles arrivent à passer. Alors, aucun transit pendant trois jours et euh, ça revient doucement alors ce qu'ils vous dit, c'est vous inquiétez pas ça revient d'abord par des gaz et tout ça revient doucement et en fait euh, la remise en continuité c'est quand même une grosse galère
0: ouais, voilà.
1: c'est une grosse galère les selles sont liquides mais extrêmement liquides vous en fait, un peu comme si vous aviez une diarrhée euh, tout le temps euh, hyper acide
0: c'est tas hyper mal, euh, euh,
1: vrai, vous avez mal tout le to temps to aux to toilettes ça, ouais. Il y a ce qu'on appelle de l'impériosité, mmh. c'est-à-dire que ben, les selles, on y va toutes les 30 secondes, on y va, on se lève, faut y retourner, on y va... En gros, on est à... j'étais à une trentaine de selles par jour.
0: Oui, ben voilà, la vie sociale, c'est sûr, c'est compliqué, là.
1: Donc, oui, hors de question de reprendre le boulot à ce moment-là, s'en hein, ouais, doute même, bien.
0: Même pour recevoir des... Et puis, des recevoir visites, des il de bouger, c'est
1: très, très, ouais, très compliqué. Ouais. Alors après, il y a plein d'astuces. Il y a plein d'astuces par rapport, euh, typiquement, à l'acidité. Il y avait des médicaments à prendre par voie orale il euh, y a même ce même médicament on peut le transformer en espèce de pâte et se l'appliquer sur la l'anus, ça pique moi, en fait. Ça, ça, ça va absorber euh, l'acidité alors qu'à la base c'est pas du tout un médicament fait pour ça, après il y a des trucs classiques, hein, des pommades euh, des, des, des petits trucs utiles éviter, les, éviter le papier toilette par exemple préféré ou un gant avec de l'eau ou ce qu'ils appellent les papiers toilettes humides, ça évite parce que quand on y va 30 fois au bout d'un moment, il va y avoir des problèmes oui. d'hermato, bien sûr oui. Donc ça c'est très important. Et après il y a plein d'autres médicaments qui sont utilisés pour réguler le, les sels, pour passer plutôt d'un truc voilà, complètement liquide à solide. Ça marche plus ou moins bien. Là les gens vous diront ça va dépendre de l'un ou de l'autre. Pareil les régimes alimentaires ça va dépendre de l'un ou de l'autre. Ceci dit, moi j'ai vu plusieurs diététiciennes en dehors de l'hôpital qui m'ont chacune conseillé des trucs complètement différents et rien n'a jamais marché.
0: D'accord. Mais comment tu trouvais les, le médicament Le Donc,
1: les médicaments, c'est les médecins qui me donnaient, mais ça marchait pas. Et donc, après, il y a plein de petites astuces. Et mais les petites oui. astuces, là, j'ai commencé à regarder à droite, à gauche, à chercher ce qui se faisait. Et euh, typiquement, j'ai vu des trucs qui s'appelaient de l'ostéopathie ou de la kinésithérapie viscérale, qui permettait, en fait, en massage, hein, de, de remettre un petit peu les... Euh, les les boyaux, je vais dire, euh, en forme, en place, et, et d'aider au transit, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé.
0: D'accord. Et donc, c'est sur Internet que tu avais entendu ça, parler ça Ça, j'ai
1: entendu parler d'un truc une fois, je suis allé voir, j'ai ouais. trouvé quelqu'un qui le faisait, et euh, ça a très bien marché. Euh, parallèlement, j'avais essayé un système d'irrigation transanale, donc en fait, c'est comme un lavement mais euh, au lieu de, de quelques millilitres, on peut aller quasiment jusqu'à un litre, et du coup ça c'est bien parce que ça va vraiment vider tout le, le côlon, et, euh, et là on est tranquille pour plusieurs jours, on n'a plus cette impériosité, et puis après, il y avait un, bon, je ne vais pas là, ce système-là, je ne vais pas utilisé dès le début, et puis surtout il y avait un autre problème, qui était mon problème, donc d'impériosité, de fuite ouais. euh, fécale, et de, de non-distinction entre savoir est-ce que c'est un gaz ou est-ce que c'est des selles? Et du coup, pour ça, c'est vraiment au niveau du sphincter. Le sphincter, il, il sait pas trop comment travailler. Et le néorectum, donc le nouveau rectum, finalement, c'est un bout un... de colon qui était plus haut qu'on a redescendu au niveau de l'anus, mais les cellules qui constituent ce colon ne sont pas les mêmes cellules que celles qu'on m'a enlevées, où là, il y avait un message qui renvoyait au, au cerveau, en disant, "Bah là, d'abord, ça tu une ampoule, il n'y a plus d'ampoule, là. Donc, vous pouvez mettre un gros volume, là, on met un plus petit volume, et ça renvoyait au cerveau, il faut aller aux toilettes, il faut aller aux... Et ça, ce travail-là, franchement, il, il faut le faire. Et euh, du coup, j'ai trouvé, alors ça, c'était très, très compliqué, des séances de kiné qui sont spécialisées dans la rééducation périnéale sphinctérienne.
0: Mais ça, à l'hôpital, on ne m'en a jamais parlé. On me disait que tu avais beaucoup de symptômes gênants, les gens te conseillaient seulement des médicaments
1: Seulement des médicaments. Ouais, ça. Et ça, cette, cette notion de, de kiné, euh, bon, moi ça m'a beaucoup plus, j'ai dit c'est super, et euh, par contre c'est la galère pour trouver quelqu'un qui fait ça. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai appelé euh, beaucoup de cabinets, beaucoup m'ont dit oui, oui, pas de problème, on fait la rééducation périnéale, mais que chez les femmes. Il faut de la rééducation postpartum. Oui, tout à fait. Donc euh, compliqué, compliqué. Et au final, euh, j'ai trouvé une personne qui était une kiné et qui était d'accord de le faire. Ah, C'était le femme. Moi, ça ne va pas déranger. Hein. Je suis pour le soin. Hein. Un corps malade est un corps malade, quel que soit son sexe. Par contre, je pour connaître des patients, je sais que des patients m'ont dit :« Ah ben, moi, je suis un homme. C'est pas une femme qui va me mettre. » Parce qu'en fait, il s'agit de mettre. On est bien d'accord. Une sonde. Euh, dans l'anus, qui va envoyer des petites impulsions électriques, et on va retravailler comme un muscle, comme on ferait chez le kiné quand on met des patchs pour travailler des muscles hétéropos trop longtemps, quelque chose. Et en fait le constat vient, et c'est là aussi j'aurais voulu avoir d'autres informations, oui. cette kiné, cette rééducation périnéale sphinctérielle, il faudrait la faire avant la remise en continuité. C'est exactement quand vous cassez un bras, vous mettez un plâtre, le jour où on vous enlève le plat, le bras va pas remarcher comme avant. Mmh. Il va avoir tendance à se replier exactement comme il était. Là, j'avais les sphincters qui n'ont pas marché pendant six mois. C'est normal que du jour au lendemain, mmh. ils se sont dit, « Salut, on s'est repos pendant six mois. » Il n'y a rien qui est passé pendant mmh. six mois. Mmh. Ça mmh. a remarché. Mmh. Et du coup, on aurait fait cette rééducation avant. Et, ne, et même, ne serait-ce que la manométrie. Donc là, c'est un petit ballon gonflable qu'on met dans l'anus pour voir la, jusqu'à quel volume... Ça envoie un, un signal au cerveau en disant faut aller aux toilettes ou pas, ça, ça aurait été vraiment génial. Euh,
0: okay. ouais. Et d'ailleurs, de
1: plus en plus, je crois qu'il y a une étude clinique qui est en train d'être faite au niveau national, justement, sur les bénéfices de faire de la rééducation sphinctérielle et périnéale avant la remise en continue.
0: D'accord, ok. Donc, Donc grâce voilà, à cette personne, alors quand tu as voilà. réussi à qu'est-ce qui s'est passé? alors, tout ça, fait, en fait, là,
1: à partir de moi, même déjà un peu avant, on m'avait dit, mais Cyril, tout ce que tu as vu, là, tout ce que tes trucs, là, que tu utilises, qui sont vachement bien, et même pendant la chimio, quand j'allais pas bien, du coup, je mangeais plutôt ci, plutôt ça, et... il fait, faut que t'en parles aux autres patients, tu peux pas garder ça pour toi, et, il n'y a pas d'assaut, on dit, crée une assaut, où j'ai entendu dire qu'il y avait une association, qui s'appelle Patients en réseau, qui avait déjà quatre communautés, de, trois communautés pardon euh, mon réseau cancer du sein mon réseau cancer du poumon mon, mon réseau cancer gynéco qui allait ou qui venait de monter mon réseau cancer colorectal donc je les ai appelés euh, je me suis euh, inscrit à, à en, tant Somme, en, ouais. en tant qu'utilisateur et en fait euh, et ça c'était courant euh, courant mars 2020 euh, donc juste avant qu'on que le Covid arrive bientôt. Ouais, et ouais. c'est le moment où vous voulez lancer l'assaut. En fait, l'assaut n'a pas pu... Non, je me suis inscrit beaucoup plus tard. C'était un an plus tard, mais peu importe.
0: 2021. 2021. Et, et donc
1: donc 2020, j'ai dit une bêtise. Et en fait, mais l'assaut, n'a pas pu l'inventer, on a attendu un an après, parce que c'est une assaut virtuelle, donc sur les réseaux, donc on ne peut pas donner de flyers et tout ça. Donc le lancement officiel de l'assaut a été fait en mars 2021, c'est pour ça que je
0: comprends. D'accord, mais toi tu avais pris contact avant. J'avais pris ah, contact avant,
1: on avait fait des choses avant, on avait commencé à faire des choses. Pour justement diffuser cette information-là, Bon, au début on n'était pas très très nombreux, euh, dans l'assaut. Euh, maintenant, euh, donc début 2023, on est plus de 700 membres alors qu'elle a été lancée officiellement en 2021. Donc tout ça, c'était bien. Et puis ça me permettait de, bah, de comprendre un peu ce que c'était, de diffuser finalement ce savoir que je n'allais pas garder pour moi-même. Et en même temps, on y reviendra. J'entendais parler de choses comme passer en partenaire et des trucs. Tout ça peut, peut être très intéressant. Mais le Covid allait tomber dans tout ça, ça allait pas être très pratique. Et surtout, euh, j'ai eu un autre souci. J'ai eu un souci de neuropathie. Alors. Et la neuropathie, en fait, euh, donc en général, c'est lié à une toxicité due à la chimiothérapie. Mais là, elle est apparue euh, quasiment un mois après ma remise en continuité. Et du coup, trois mois après l'arrêt de ma chimio, j'avais rien du tout, aucune neuropathie. Et là, tout d'un coup, un matin, je suis levé, ben, je n'avais plus utilité ni de mes jambes, ni de mes bras. Ouais,
0: alors là, ce dont Cyril parle, c'est l'atteinte des nerfs. Donc, périphérique, ça veut dire qu'il y a plusieurs atteintes. Par exemple, quand c'est un AVC, les nerfs sont atteints à cause d'un problème central. Mais là, c'est à cause d'un problème périphérique. Par exemple, comme dans le diabète, on peut avoir ce genre de symptômes. Mais Cyril, la forme que tu as développée, c'était quand même très, très prononcée. Puisque dans, dans certaines chignons, on a juste le tact ou... Euh, un peu de faiblesse musculaire, on arrive moins bien à lever une jambe, mais toi, tu vas nous raconter, mais de, de ce que tu m'avais dit, as été, tu ne pouvais plus bouger.
1: Ah ben Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus rien attraper avec les mains, euh, donc euh, c'était un peu la panique générale, euh, et euh, on m'a dit, euh, faut il euh, faut aller consulter en neurologie, donc je suis allé en neurologie, donc dans un autre centre, puisque le centre spécialisé du cancer ne fait pas forcément de la neuro, ouais. et puis surtout, euh, mon état se dégradait de jour en jour, j'ai demandé vraiment en urgence de voir en neurologie. Où là, on a fait euh, ponction lombaire, électroneuromyogramme et ce genre de choses. Et, euh, et ben, je, alors pendant l'attente des résultats, je faisais de la kiné euh, sur des ballons, des trampolines euh, tenus par des barres, tout ça pour essayer de, de m'en sortir, et de retrouver l'usage des jambes. Et rapidement, j'étais donc hospitalisé en neurologie.
0: En fait, les examens, on les a faits parce que c'était pas certain que ce soit la chimio au début. Personne ça ne pensait
1: que c'était la chimio, c'était oui. trop à distance de la chimio. Ok. Ça aurait été pas... j'aurais eu ces symptômes exactement les mêmes pendant la chimio, on y aurait pensé directement. Mais en fait, là, c'était trop loin de la chimio et c'était des symptômes très forts que j'avais très loin, alors que j'avais pas eu si fort que ça. Donc, au début, ils pensaient à des, euh, euh, une maladie auto-immune, où donc je me serais, je m'attaquerais moi-même finalement, pas le nerf, mais une partie, Ouais. Donc euh, qui constitue le, le nerf donc euh, la myéline euh, donc ça aurait été une, ouais. un symptôme démyélinisant chronique donc c'était embêtant, ça veut dire que le signal ne passe plus parce ouais. qu'en fait j'avais plus de sensibilité pourquoi je tombais Parce que je posais mon pied par terre je ne sais pas que mon pied était par terre donc, en fait, au fur et à mesure, en faisant quelques petits trucs, on a vu que c'était pas ça. Après, on s'est dit que c'était plutôt le nerf lui-même qui était attaqué. Et puis, bon, au fur et à mesure des traitements, on a vu que c'était pas ça. Et à la fin d'un gros traitement, on s'est dit, bon, bah, ben, c'est la toxicité, elle due à la chimio, mais c'est étonnant, ça arrive beaucoup plus tard. Ça arrive. J'ai lu quelques trucs, ça arrive, un cas sur 100 000 et tout. Bon. Et du bien. coup, en fait, j'ai fait trois mois de, d'immunothérapie. Donc euh, la première la première séance à l'hôpital et les trois autres séances à la maison. Donc en fait euh, on m'a injecté des immunoglobulines totales humaines pour euh, vérifier que c'était pas mon propre corps qui m'attaquait. Et quand tout ça est passé et que finalement les symptômes allaient mieux mais euh, ça continue un peu enfin ça continue. Ça ne progressait plus, c'est bien parce que là on a tout stoppé quoi. Okay. Après j'ai pu attaquer les kinés et tout ce qu'il fallait pour retrouver
0: donc en fait, pour retrouver, ça a été que c'est la rééducation qui t'a fait. C'est euh,
1: la rééducation et euh, et, euh, et après euh, après c'était marrant parce que la, la, les membres sont revenus mais pas du tout de façon homogène. J'ai d'abord récupéré complètement mon bras gauche.
0: Ouais.
1: Après euh, un petit peu la jambe gauche et un petit peu le bras droit. Le bras droit est revenu quasiment complètement, la jambe gauche complètement, mais la jambe droite complètement et la jambe gauche continue là deux ans après à me faire des. Les surprises, je peux très bien tout d'un coup ne plus sentir euh, ma jambe.
0: D'accord. Et là, a
1: priori, là, c'est euh, irrémédiable d'après les derniers électromyogrammes. Donc j'en faisais un tous les ans. Euh, il n'a pas bougé du tout depuis l'an dernier. Au début, c'était tous les mois, tous les trois mois après tous, tous les ans. Il n'a pas du tout bougé depuis l'an dernier, donc ben, ça n'a pas évolué. Bon après, c'est pas des douleurs, c'est de la gêne. Donc euh, le corps est bien fait, euh, le cerveau ça va s'adapter au fait que des fois le pied est pas bien posé et tout mais, mais c'est étonnant parce que aussi bien je peux me prendre une caisse à outils de 50 kg sur le pied, je vais pas la sentir ça c'est un premier cas, aussi bien il y a une micro miette de pain par terre, je marche pieds du j'ai l'impression de marcher sur du verre pilé et, et de monter au plafond quoi. Okay. Donc il y a vraiment deux aspects différents et après sur la motricité c'est bizarre c'est que depuis cet été où je peux refaire du vélo, les années précédentes, je ne ah sortais bon, pas mon pied sur la pédale, ouais, je ne sais pas comment je le positionner. Okay. Nager avant cet été, c'était pas possible. La jambe ne marchant pas, je tournais tout le temps en rond. Donc maintenant je peux un peu. Donc c'est vraiment de la gêne, c'est pas de la douleur, ça c'est bien.
0: OK. Et, et euh, la rééducation, là, tu as repris... Euh,
1: la rééducation, j'avais arrêté euh, un peu pendant l'été pour voir un petit peu comment les choses se faisaient. Il y a un truc qui m'a fait énormément de bien, c'est les euh, drainages lymphatiques manuels. Mmh. Donc, c'est vraiment... Alors, pour ça, en général, quand on a un cancer, euh, il faut toujours demander l'avis à son oncologue avant de faire un drainage lymphatique. Parce Au cas où, justement, il y a des cellules cancéreuses qui se baladraient dans le corps, le fait de les stimuler dans la lymphe risquerait d'en mettre partout, donc faut demander, euh, là j'avais eu l'accord. Et ça, vraiment, ça faisait un bien fou, et euh, puisque je sortais de ces séances-là, je pouvais marcher quasiment normalement, et un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, encore mieux, c'est la réflexiologie plantaire, ouais. parce que là, après une séance, une demi-heure de réflexiologie plantaire, donc là c'est vraiment localisé sur les pieds et pas sur toute la jambe, euh, je sors de là, j'ai vraiment l'impression d'avoir des, des nouveaux pieds. Typiquement, quand j'y vais,
0: exactement ce que je connais pas bien. Moi.
1: Quand j'y vais à la réflexologie plantaire, je peux pas typiquement euh, lire mes emails ou mes sms sur mon téléphone. Je regarde où je pose les pieds par terre. Quand je sors de cette séance-là, je peux le faire. Je mais regarde et, plus mes mais pieds. En fait, c'est des, des points. C'est comme de la euh, digiponcture. Ouais. C'est des points précis où appuyer sur la plante des pieds. Médecine qui doit venir de la médecine ouais, chinoise, ouais, ouais, ouais. et qui, qui dote des
0: des messages qui, ouais, se, rétablissent, des, des messages euh, qui enfin, se rétablissent
1: et okay. même mon prochain objectif c'est d'aller acheter des, des tongs à picots comme on voit dans certains endroits où je suis sûr ça va être très bénéfique sans que j'aille euh, prendre ces séances de, de réflexiologie et en fait c'est vraiment ça à chaque fois qu'il y a j'ai l'impression que le nerf a besoin d'être sollicité pour remarcher tous les matins je me réveille j'ai les pieds engourdis comme si je les avais laissés deux heures dans de la glace
0: ouais.
1: mets tes pieds deux heures dans de la glace sors tu vas avoir du mal à marcher ça fait bizarre et bien, tous les matins, j'ai cette sensation-là. Mais à partir du moment où il y a petit massage, drainage et tout, ça vient d'eau. On a l'impression qu'il faut qu'il soit toujours sollicité. Donc pourquoi pas avoir ces petits picous et machin.
0: Oui, tout à fait. Bon, tu es quand même euh, rescapé de loin, euh, donc... Voilà, ouais, je a, sais
1: pas, il y a, y, a, y a, beaucoup plus grave, mais, et non, mais c'est important. Et tous ces petits trucs, voilà, tous ces petits trucs. Donc ça aussi, ça fait partie du truc. On m'a dit, il faut que tu t'en parles. Ouais. Et du coup, j'ai intégré cette association. Donc mon, l'association Patient à Réseau avec ses quatre communautés. Et je me suis, euh, on m'a demandé d'être d'ailleurs co-responsable de la communauté Mon Réseau Cancer Colorectal.
0: Donc ça, c'est ta première action euh, au service des patients une fois que tu as, ouais. as un peu euh, plus soufflé après tout ouais. ce traitement, etc. Et, et
1: ça, c'était ma, ma, ma première action. Et euh, par ce biais-là et par d'autres, après, intervenir justement sur des podcasts, sur des, des émissions radio, des web-tv, pour les campagnes de dépistage, puisqu'on l'a lancé officiellement en mars 2021, donc pendant la campagne mars bleu de dépistage du cancer colorectal. Et puis, ça a été de m'impliquer, me dire, faudrait que tu t'impliques un peu plus. Donc, au niveau recherche, j'essaie de m'impliquer aussi. J'ai regardé ce qui se faisait dans mon entourage. Typiquement, il y a, en France, il y a ce qu'on appelle les CIRIC, les sites de recherche intégrés sur le cancer, où il y a des cliniciens, de la recherche fondamentale et tout. Et c'est pas mal qu'il y ait des Patients qui participent à tout ça. Donc j'ai essayé d'en intégrer euh, ben, celui à côté de chez moi, oui. mais j'étais invité aussi euh, dans d'autres régions de France pour discuter, pour animer des tables rondes ou pour être témoin de tables rondes, justement pour, euh, mot à la mode qu'on dit beaucoup, porter la voix des patients. Voilà. Et pour porter cette voix des patients en étant un peu plus que patient, je vais dire, j'ai voulu intégrer l'université des patients à de Paris à Sorbonne.
0: Donc là, tu es un étudiant de cette rentrée-là.
1: Et du coup, je suis étudiant cette année, euh, mon dossier était accepté et je suis euh, un étudiant donc, de l'Université des patients pour devenir patient partenaire oui. ou patient expert en fonction de là où vous allez voir euh, les termes. Mais de plus en plus, on va utiliser le, le terme patient partenaire. C'est transformer son expérience de malade en expertise.
0: Et donc ça, ça j'ai lu sur le site, mais tu vas peut-être m'en dire plus, c'est Bac plus 2, mais tout est possible, on peut avoir une dérogation pour intégrer ce, ce, ce cursus, c'est vrai Ou...
1: Alors je vais dire personnellement, je ouais, pas regardé, parce que ouais, moi je suis Bac besoin. plus... Euh...
0: Mais, mais il y avait <rire> mais, oui, oui, non, un entretien non, oui, oui, oui. avant de même déposer son dossier, c'est bien ça
1: alors, moi, je n'ai pas eu d'entretien. Il peut y avoir des entretiens, je pense qu'effectivement, pour ceux qui n'ont peut-être pas le bac plus 2, s'il faut un bac plus 2, ouais. euh, pour pouvoir être… Il euh, n'y a pas beaucoup de place. Sur celui de Paris, il n'y a pas beaucoup de place. Alors, on est, est des promos de 25, 25 à 25. Ouais, ouais. Ouais. Et euh, il faut déposer un CV et un projet. Pour on, et une lettre de motivation et en gros un projet dans les deux mots. Pourquoi on veut devenir patient partenaire c'est ça qui est important. Et ben, moi, la première année, mon dossier était un peu léger. Je l'ai juste d'intégrer euh, l'association, donc j'ai été refusé. Et puis, il n'y a pas beaucoup de monde au profit de quelqu'un qui avait un projet plus avancé. Alors, là, je, vais, je vais mettre un petit parenthèse quand même. C'est que c'est des promos... Quasiment 100% féminine. Sur 25, je suis le seul, seul homme. Et c'est apparemment chaque année pareil. Donc, euh,
0: voilà. On m'a dit que l'année dernière, il n'y avait que des femmes. Donc euh, mmh, voilà, ouais. tu, tu as sauvé le <rire> côté Mais c'est
1: souvent pareil. Hein, euh, quand moi, je cherche des, des, des témoins pour aller sur un plateau télé, une radio, ou même euh, tenir un stand hein, pour Mars Bleu ou autre, j'ai très rarement des hommes. Hein. Les mmh. hommes n'aiment pas parler du tout de leur maladie. Il y a un gros problème. Et si je regarde le cancer colorectal, qui est en plus un cancer tabou, très tabou, euh, j'en aurai encore moins. Et si je parle de certaines séquelles qu'on peut avoir en cancer colorectal, comme des séquelles sexuelles dont on n'a pas parlé, j'aurai encore moins d'hommes. Donc ça va être très 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 compliqué. Ah, par contre, on se fait une petite écorchure, on va vivre tout de suite aux urgences parce qu'on a l'impression...
0: Que...
1: Non, non, les hommes et la maladie, on a un problème. Hein.
0: Bah, c'est une approche masculine. Okay. Non, mais même
1: les, les femmes s'intéressent plus, plus à la santé de leurs enfants et de leurs conjoints qu'à leur vrai. propre
0: santé. C'est souvent la femme ouais, qui gère, tu as raison. Euh, ouais c'est vrai. Et, mais euh, toi, donc le projet, euh, raconte-nous plus, euh, qu'est-ce que tu veux porter en fait euh, Qu'est-ce que tu as dit quand tu as intégré l'université des patients Alors,
1: passions sur le projet de l'université des patients, j'avais deux idées. La première idée, la toute nouvelle, c'était vraiment aller à fond dans cette, euh, cette association et la monter euh, le plus haut possible avec euh, plein d'actions. Et puis, euh, je me suis dit que finalement, mon, mon sujet change un peu. Un, parce que j'ai repris le boulot entre-temps. Deux, parce que je vois ce qui se passe, je vois ce que vivent les patients. Donc maintenant, j'ai deux autres idées. Une première, ça serait de, de revoir, de voir, d'analyser le parcours de soins dans un centre spécialisé. Euh, parce que souvent, les parcours de soins, donc de A à Z sont très bien faits pour le cancer du sein, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que ça fait très longtemps qu'on s'en occupe, mais sur d'autres cancers, et le cancer colorectal, qui est, je vous le rappelle, le deuxième plus meurtrier, les choses sont moins bien faites, moins bien structurées. Et peut-être c'est le moment d'aller identifier les, les points clés où on pourrait dire, ah ben là, il y aurait besoin d'un soin de support, là, il faudrait peut-être plus communiquer, par contre, là, il faudrait peut-être moins communiquer. Donc, ce genre de choses, c'est pas mal, et euh, avec ce que j'apprends dans ce DU, ça pourrait m'aider. Et l'autre projet... Ça pourrait être dans le cadre de mon travail. Il y a une, euh, ils ont monté il y, a, il y a deux trois années là une cellule, une commission qualité de vie au travail, donc qui est très bien, qui, qui permet de, de mieux vivre, de sentir mieux au travail. Mais la, la notion d'accompagner ou d'accueillir quelqu'un qui reviendrait avec une maladie chronique euh, n'a pas été pris en compte. Et je pense que quand on était absent de son travail sur plusieurs mois, voire dans mon cas mm -hmm. plusieurs années, le retour est compliqué. Surtout dans un métier où il y a un gros turnover. Euh, ben vous ne connaissez plus personne. Les jeunes ils vont regarder avec des yeux comme ça parce qu'ils vous ont pas vu pendant que ce temps. Alors que votre bureau était là. On dit non, on ne touche pas, c'est le bureau de machin. Mais, mais il est pas là. Qu'est-ce qu'il fait Comment on fait C'est très, très compliqué. Bon, en plus, là, il y a eu la période Covid et tout ça qui a pas aidé. Et tout. Moi, j'ai repris le boulot en fait pendant la période Covid. Donc, j'ai commencé tout en télétravail et tout. Ouais. Mais voilà, c'est quand même très compliqué. Et du coup, voilà, c'est... Le projet, euh, c'est plus forcément l'association, même si forcément l'association est toujours derrière. Et on continue à faire de, de très, très gros projets par rapport à ça. Donc, en fait, c'est pour légitimer ce DU. C'est vraiment, je vais légitimer euh, le, le rôle que j'essaie d'avoir et, euh, et, les, et les actions que j'essaie d'avoir. Puis pareil, quand tu, on a commencé en disant, tu fais quoi comme travail Je suis dans la valorisation de la recherche, dans la médiation scientifique, et je vais donc à des congrès scientifiques où je discute avec des gens quand je vois un congrès où il n'y a pas de patient, je dis, quand même, ça s'appelle de la recherche aux patients. Il n'y a pas un patient dans le congrès, ça serait bien d'en éviter. Si j'arrive juste avec ma casquette de chercheur, on va dire, oui, mais pourquoi toi Ah, tes patients, c'est vrai. Ouais. Là, si je dis oui, mais je suis patient partenaire, ça aura peut-être plus de légitimité. Je pense que ça, ça va apporter plus la, la voix des patients.
0: Ok. Et donc, tu as parlé plusieurs fois de Mars bleu. Oui. Donc, c'est bientôt euh, tu, donc on connaît plus Octobre Rose, Mars Bleu, donc c'est dédié Mars au dépistage du cancer colorectal. Tu veux
1: C'est exactement le pendant d'Octobre Rose. Octobre Rose c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein, et Mars Bleu c'est le mois de sensibilisation pour le cancer colorectal, pour les cancers colorectaux. Alors c'est pas rose pour les filles et bleu pour les garçons, parce que d'abord il peut y avoir des hommes qu'un cancer du sein, 1%. Et peut y avoir des femmes, et il y a beaucoup de femmes qui ont des cancers colorectaux, puisqu'on est à peu près à 48% pour les femmes et 52% pour les hommes, si je ne me trompe pas. Et pendant ce mois, il y a des actions faites à droite, à gauche, dans les centres, dans les villes, etc., pour vous sensibiliser à tout ça et pour expliquer ce qu'est le dépistage du cancer colorectal et donc ce qu'on a dit au tout début de cette émission, c'est-à-dire le kit, comment ça marche, à quoi ça sert, comment l'utiliser, quand l'avoir, etc., etc. Ok. Et moi j'en profite quand je suis invité donc ou pour faire une émission ou sur un stade un stand de grand public pour venir justement avec du matériel un kit déjà un kit que je peux ouvrir hein, que qu'on m'a donné et que donc je peux montrer aux gens comment ça marche je viens aussi souvent les gens se posent des questions parce que parle pas beaucoup de ce cancer il reste quand même relativement tabou beaucoup de beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que mars bleu et quand même c'est quand même fou donc j'arrive aussi avec des planches anatomiques pour expliquer tout ce qu'on a dit là ou bah en vocal, c'est pas forcément évident d'expliquer. Ouais. Là, quand je suis en face des gens, je vais sur un schéma et euh, des poches de stomie qui me restaient et, ou que je récupère par rapport à d'autres projets euh, qu'on a aussi pour montrer aux gens ce que c'est. Et ça, ça marche bien pour dire à la personne euh, si tu vas pas faire le test de dépistage, un jour tu risques de te retrouver une poche. Regarde, on va être là. Ouais, en général, il va vite faire le, le
0: test. C'est vrai que ça. Enfin, il un... ou elle.
1: Il ou elle. Je le répète. D'ailleurs, j'ai beaucoup insisté. Euh, pour que les, les partenaires pharmaceutiques avec qui on, on travaille, donc mon réseau cancer colorectal, que quand ils font une campagne de sensibilisation, ils mettent bien un homme et une femme. Il y a pas que l'un pour que ça, ça marque les personnes.
0: Et par rapport aux soignants, est-ce que toute cette expérience, elle, elle a changé ton regard par rapport aux soignants Est-ce que tu as des conseils à donner pour l'annonce,
1: pour le suivi, pour. Oui, 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 il y a, oui, oui il, y a, il y a des choses à faire, il y a des choses à faire sur sur l'annonce, sur le suivi, sur le temps, sur la, comment dire, la construction du parcours. C'est, euh, et, et, et puis même l'intégration des gens sur leur légitimité dans le parcours. Typiquement, je trouve que sur une annonce, euh, ça se fait. Hein. C est, c est... Alors maintenant, le, le truc, c'est qu'au début, je parlais que de moi et je ne voyais que mon expérience par rapport à ce que j'avais vu. Maintenant que je suis dans cette association de patients où j'ai euh, 700 patients atteints de cancer colorecto, ils ont tous raconté leur vie et euh, tous les bugs, tous les gaps, je les ai eus. Et là, je suis le DU euh, de patients partenaires où dans la promo, finalement, il y a une majorité de cancers du sein il y a cancer du poumon, je crois, de l'estomac. On est très peu coloré. Donc, en plus, j'apprends des autres cancers et des autres parcours. Et du coup, j'arrive à identifier où sont les manques. Et typiquement, ce qui est génial, c'est le, le binôme euh, à l'annonce médecin-infirmière. Ouais. Histoire que l'infirmière n'est pas à reposer toutes les questions après ou que l'infirmière sache exactement ce qui a été dit avant pour continuer après ça c'est super important euh, bien connaître tout le, le cheminement, le parcours de soins et que ce parcours de soins soit bien connu par le médecin traitant aussi que le médecin euh, de, ouais, de ville ou d'hôpital sache que les kinés typiquement spécialisés existent et puissent les identifier et qu'on puisse adresser le patient euh, qu'on puisse adresser les patients aux soins de support, la plupart des gens la plupart des soignants ignorent ce que sont les soins de support quels sont les soins de support qui a le droit aux soins de support et euh, surtout euh, la discussion, tout à l'heure on a vaguement évoqué les problèmes de santé sexuelle euh, alors là on est dans un désert total Moi, le jour où je suis allé à une conférence que j'ai appris que 18% des patients atteints d'un cancer de la prostate, donc on est d'accord, ça touche directement la zone sexuelle, ouais. urogénitale, seuls 18% des patients avaient une conversation de ce sujet-là avec leur médecin. Alors qu'ils sont en plein dedans. Ouais. Euh, là, cancer colorectal, donc pour les hommes, pour les femmes, c'est pareil, essentiellement, si c'est un cancer du rectum, on va avoir, très souvent, radiothérapie au niveau du petit bassin, hein, du pelvis, hein, donc tous ces organes urogénitaux et chimiothérapie. Il y a énormément de séquelles qui vont s'en suivre, alors sécheresse pour les femmes, douleurs, problèmes d'érection et problèmes d'éjaculation précoce pour les hommes. Je ne suis même pas rentré sur le terrain de la fertilité, on est d'accord, je n'en parlerai pas là, mais ouais. il faut vraiment parler, ça fait partie des fortes recommandations. Et à partir du moment où il y a tout ça, ben il y a des problématiques. Il faut soigner, mais si c'est soigné trop tard. Et d'abord, on ne sait pas comment était la personne avant. Est-ce qu'elle était stérile avant Parce que je viens de parler de fertilité ou pas, on ne sait pas. Quelle est-ce qu'elle a un intérêt pour la vie sexuelle On ne sait pas avant. Donc, faut en parler avant. Faut en discuter avant. Et ça, on ne sait pas. Et nous, notre enquête qu'on a fait à Mon Réseau Cancer colorectal, parce qu'on a fait une enquête comme ça, on voulait savoir. Donc, je Donc, dis bien, c'est qu pas que c'est bien ça. Euh, enquête en ligne, ouais. qui est toujours d'ailleurs disponible et qu'on vient de décliner pour le sein, pour le génico et pour le poumon aussi. On ne parle pas que de sexe au sens mécanique du terme, c'est-à-dire érection, pénétration. On va plus loin, il y a la vie intime, il y a l'image de soi, il y a le corps, euh, j'ai une stomie, comment je vis ma vie euh, intime et sexuelle avec une stomie. Il y a le, la peur. La peur, il y a la contraception. Il faut penser à la contraception quand on est encore sous traitement. Oui. Et ça, on ne le dit quasiment jamais. Et euh... il faut rappeler qu'au niveau sexuel, il faut arrêter de faire de l'agisme. On ne sait pas parce qu'on a plus de 50 ans qu'on n'a pas une vie sexuelle. Et je dis 50 ans parce que c'est à peu près ma gamme d'âge. Mais même plus loin, il faut, faut arrêter de faire... On n'est plus dans les années 60-70. Il faut évoluer là-dessus. Et quand notre enquête, qui est toujours en ligne, a sorti un chiffre qui est hallucinant, 80% des personnes interrogées ne pouvaient pas penser que leur cancer ou leur traitement aurait un impact sur leur vie sexuelle intime. Donc, oui. c'est que personne n'en parle.
0: Oui. Et, et donc, attends, ton avis, c'est d'en parler à quel moment dans le parcours de soins
1: Dès le début Dès le début, on est obligé, parce qu'à partir du moment où on va annoncer à la personne, femme ou homme, euh, vous allez avoir une radiothérapie, une chimiothérapie, ça peut interagir sur votre fertilité, par exemple il eh ben, faut proposer d'entrer une euh, conservation des gamètes. Si la personne veut, si elle veut pas,
0: Et mais ça Ou si elle a plus de 60 ans... ça, tu as trouvé que ce n'était pas fait Non, ce n'est pas fait. Ah oui, parce que... Euh, c'est pas fait. fait. Dans ah oui. plein de sortes, c'est pas fait. D'accord. Oui, c'est dommage. Dans plein de sortes,
1: c'est pas fait. Et mmh. je peux même te dire qu'il y a Dans plein de sortes, c'est pas fait, même pour une jeune femme qui vient juste d'avoir 25 ans qui est diagnostiquée d'un cancer euh, colorectal.
0: Ah bah c'est pas fait parce
1: que c'est pas faisable. C'est pas fait parce qu'on n'en a pas parlé. Parce qu'il y a des cas où ça va pas être faisable, évidemment. On est d'accord. Mais c'est ouais, ça, est ça fait, qui est important. Et ouais. pareil. Après, il y a le, le, le côté de donc on parle même pas de préservation de, des gamètes. Ça c'est une chose. On va parler de de, de contraception.
0: Ouais, est ce que tu disais que ça c'était très peu évoqué. Alors, voilà, le, ce, risque,
1: ce, ce risque, ce euh, risque. Euh, on a eu un cours aujourd'hui justement là-dessus il disait qu'une femme qui va qui, qui, qui tombe enceinte euh, enfin qui démarre sa chimio au premier trimestre de, de la grossesse c'est catastrophique c'est catastrophique. franchement euh, le gamin ça va être euh, donc il va falloir faire un choix donc où on attend, on fait pas de traitement on attend que le gamin il soit un peu plus vieux au niveau de la grossesse que l'embryon soit un peu plus vieux au niveau de la grossesse c'est super compliqué et psychologiquement c'est super compliqué et tout ça est super compliqué quoi
0: ouais alors moi j'ai des cas où dans ce cas spécifique quand même les gens en parlent mais je pense qu'il y a beaucoup le, ah bah, le fait d'anticiper ouais. les complications qui est peu dit par mmh. rapport à la vie sexuelle à l'image de soi mmh. au fait que en fait, je pense aussi que ça repose sur le dialogue avec le partenaire, mais encore sûr. si on n'a aucun mot puisqu'on n'en a jamais vraiment parlé, euh, ben on a du mal à ouvrir un dialogue. Et tu, tu penses que c'est le rôle du médecin, du, de l'infirmier, de l'équipe Tu vois, tu, tu le vois. Je pense que
1: c'est un rôle d'équipe. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont se sentir plus ou moins à l'aise pour en parler, d'autres pas. Après, il y a des moyens de le faire. Hein. C'est toujours pareil. Moi, quand j'ai amené mes, mes flyers d'enquête sur ma vie euh, à, à mon équipe soignante pour dire, ben vous pourriez les donner aux soignants, aux patients que vous suivez. où ils étaient d'accord, vous ils pas d'accord. Mais après, le truc le plus simple, c'est juste poser un tas de flyers sur le bord du bureau. Ouais. Et si on voit que le patient, il n'arrête pas de donner des petits coups d'œil comme ça, à la fin de la, de la consultation, sans lui dire, prenez un flyer. Commencez à poser une question, et puis sinon, dans la vie de tous les jours, dans votre vie intime, ça va. Ou il rougit, ou machin, mais il a toujours 30 secondes. Et, ah, bah oui, j'aimerais bien qu'on en parle. Bah, si vous voulez, prenez ce flyer-là, on en parle la prochaine fois. Voilà. Euh, peut-être, des... pas le faire dès qu'on en parle, parce qu'il faut que la personne mûrisse un peu ce qui va vous, il est peut-être pas arrivé avec les bonnes questions. Et puis s'il part avec pas toutes les réponses, il va être frustré. Mais il dit, ah, tiens, mon soignant a envie d'en parler, je reparlerai la prochaine fois.
0: Ouais, et ça, c'est pas mal. C'est intéressant ça. Et tu as et... découvert d'autres choses comme ça qui étaient si peu dites, euh, qu'il aurait qui fallu beaucoup mieux anticiper. Euh, Est-ce que dans
1: ouais, d'autres oui, oui, enquêtes
0: euh... en ligne, tu as des choses qui ressortent
1: Alors, dans d'autres enquêtes en ligne, ben, un truc qui était énorme, c'était justement sur le dépistage, euh, le, le problème du dépistage de cancer. Donc, on avait fait une enquête et c'était l'accès au kit. Les gens trouvaient ça pénible d'aller chez son médecin pour euh, récupérer un kit de dépistage. Surtout que ben, des fois, ils y allaient, ils payaient donc euh, la consultation et le médecin n'avait pas de kit. Donc il revenait une autre fois il est...
0: et le médecin avait un
1: problème pour l'avoir aussi. Et notre enquête a dit que ce serait tellement bien qu'on puisse l'avoir par Internet et par, euh, et par euh, les pharmaciens. Je sais pas, nous, mais enfin, on a fait remonter ah, l'info. On peut
0: te remercier quand même oh. pour ça, de cette facilité qui est nouvelle, là. Ah, euh, c'est énorme. Et ça, c'est vraiment un, un ouais, Et un je pas pense que moment, cette
1: ouais. année, voilà. Donc, euh, là, jusqu'à aujourd'hui, les derniers chiffres, c'est que moins 30% des gens éligibles, donc entre 50 et 75, 14 ans, font le test du dépistage colorectal, moins de 30%. Ouais, on est vrai. large. Et qu'on ouais. qu vient de pas me dire, oui, mais ça, c'est méditerranéen, on veut pas faire le truc et tout. Les Portugais, les Espagnols les Italiens sont largement dessus de tout. Les pays du Nord, ils sont à plus de 80%. Donc en fait, il y a un gros problème en France dans ce pays par rapport à ça. Et donc j'espère qu'avec cette facilité d'accès, on, on ira plus loin. Donc après, d'autres enquêtes qu'on peut faire et qui vont certainement aider les choses, c'est typiquement euh, chimiothérapie orale versus chimiothérapie euh, injectée. Donc pour, euh, pour faire un petit peu ce qu'on appelle le virage ambulatoire, c'est-à-dire on va pouvoir se soigner un petit peu à la maison, prendre des, des choses qui peuvent se faire à la maison. La grande difficulté, c'est là aussi, il faut travailler, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a une chimiothérapie orale et de surcroît faite à la maison, il va se dire « Ah, oh, mais c'est pas trop grave, pourquoi je ne suis pas soigné à l'hôpital Pourquoi je suis soigné chez moi ?» Ou alors, ils ne veulent pas me voir. Enfin, il va se sentir un peu délaissé par rapport à l'équipe soignante. Donc, quand on parlait tout à l'heure de communication où il faut discuter, il faut discuter de ça aussi. Ça, c'est très important. Il faut discuter, il faut il faut cette démocratie en santé, qu'elle soit large, qu'elle soit sur tous les territoires et qu'elle soit surtout en lien total de l'hôpital à la ville. Il faut que le, le médecin euh, traitant ait toutes ces informations-là, sache exactement la molécule, les effets secondaires et tout. Et qu'on ne se base pas uniquement sur, euh, voilà, ben on a vu ça dans un essai clinique, ça marche comme ci, ça marche comme ça. D'ailleurs, on le voit très bien, et c'est là aussi où l'association et mon boulot de chercheur rentrent en ligne de compte. Ouais. On s'intéresse de plus en plus à ce qu'ils appellent au... Aux, 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 évidences de la, enfin, aux, aux indices de la, la vraie vie, les « real-world evidence ah. », pour vraiment euh, dire, « OK, l'essai clinique, c'est bien, mais dans un essai clinique, on va prendre les gens qui sont tous pareils, ils ont tous le, la même tranche d'âge, ils ont tous pas ça. » Effectivement, ça va dire bah ce médicament est plus efficace que l'autre. Mais tous les effets secondaires, chacun est particulier, oui. chacun est différent, oui. chacun va réagir différemment en fonction du médicament. Parce que lui, parce que son environnement global, familial, génétique... Donc en fait, en prenant compte de ces fameuses données de la vie réelle, ça en français pardon, ouais. euh, on va pouvoir aller vraiment vers une médecine personnalisée et prédictive. Ouais. On entend beaucoup parler là, des médecines ouais, avant, ouais, c'était 4P, 5P. maintenant on est 5P, maintenant on a 6P. Et la 6P, c'est vraiment prendre en compte aussi ces données et discuter de, de ce qui vous arrive tous les jours. Mon cas là de neuropathie, un cas sur 100 000, ok, un cas sur 100 000 mais peut-être parce que ça a été identifié parce que maintenant on est deux cas sur 000. Ouais. parce qu'il y en a deux qui l'ont dit mais tous les autres on leur a peut-être dit mais non c'est la toxicité à la chimio c'est pas grave ça arrivera
0: ouais ouais intéressant attends juste pour 4 p ou 5 p ou 6 p on va aller dire quand ouais. même parce que Alors, je connais pas par cœur tous c'est prédictif on essaye de savoir à l'avance ce qui va se passer personnalisé
1: génétique euh, essentiellement donc, attends on...
0: moi aussi il y a des mais que je vais partager. tous c'est prédictif on essaye de savoir à l'avance ce qui va se passer personnalisé euh, essentiellement. Oui, attends, moi aussi, il y a des, des que je vais pas retrouvé, je pense. Petite note, je viens de rechercher cette médecine des 6 P dont parle Cyril, cette médecine de demain, qui pourrait bien avoir lieu aujourd'hui. Une médecine prédictive, préventive, personnalisée, inclue dans un parcours de soins, voire un parcours de vie, et fondée sur des preuves. Enfin, sixième P, une médecine participative.
1: Et le vrai. participatif, justement, ça fait lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça qui est important, c'est justement le patient partenaire, entre autres. Ouais. En fait, c'est le patient inclus dans le... et on, tout, tout ça se regroupe dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans la communication. Ouais. Avant, le patient était un objet de soin. On était là, on était malade, et les soignants nous regardaient pour notre maladie et nous soignaient. Après, il y a eu le patient centrique. Donc, on a mis le patient au centre de la chose et on prenait le patient non plus uniquement pour un sujet, mais pour une personne. C'était un peu mieux. Ouais. On ne regardait pas que la maladie, on regardait de façon un peu plus générale tout ce qui se passait. Donc, c'était très bien. Et maintenant, on aimerait aller encore plus loin, justement, et c'est d'inclure le patient dans les décisions, dans le choix de traitement et dans les, oui, les orientations à donner pour son parcours de soins, et du coup, améliorer, personnaliser son retour à la vie normale. Mmh. Et ça, je pense que ce sixième P, donc, ouais, ce sixième P euh, conclut à peu près tout le reste, puisque les, les quatre P, ça y pas mal de temps qu'on en parle.
0: Oui, ok. Et D'accord. Est-ce que tu pourrais donner maintenant ta définition du patient, justement C'est celui qui participe, ok, à ses soins, c'est ça qu'on vient de dire. Est-ce que tu dirais d'autres choses C'est quoi être un patient maintenant pour toi Je pense que tu as du recul là-dessus.
1: Être patient, c'est vraiment euh, pouvoir, c'est un peu être un, 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 un livre, pas une encyclopédie parce que c'est trop gros et puis on n'ira pas assez loin dans le détail, mais un livre, un point de relais, un, un guichet de communication sur une pathologie particulière, la pathologie qu'a le patient, et ce patient peut aider justement à orienter euh, quand je dis la médecine ou le soin, c'est pas que sa médecine ou son soin, c'est de façon globale. Typiquement, on pourrait très bien penser un gros problème pour le patient atteint de maladie chronique et le cancer, c'est le reste à charge. Oui. Et le reste à charge, il y a une étude de, de l'Inca qui a été faite dernièrement. Il faut pouvoir l'identifier. C'est quoi le reste à charge pour un patient du cancer Donc, il faut identifier les postes. Pourquoi euh, t'as payé tant et tout et, et après, justement, on pourrait très bien dire, OK, euh, on a parlé de problèmes euh, typiquement de euh, sexuels euh, féminins. Il n'y a aucune crème qui est remboursée euh, ouais. pour ces femmes là-dessus. On va dire, ouais, mais oui, mais il n'y a pas que des femmes qui ont un cancer qui ont ça. OK, et qui vont utiliser cette crème. OK, très bien. On n'a qu'à dire qu'à partir du moment où on est en ALD pour un cancer qui touche justement les zones euh, sexuelles avec ces crèmes, ALD, c'est quoi? Eh ben celles-ci sont remboursées. Par contre, elle le sera pas pour Madame Tout le Monde, sans être péjoratif et sans dénigrer, qui n'est pas, pas en elle. Et ça, ça va être vrai pour d'autres médocs. Tout, typiquement, les, les maladies pour euh, aider à l'érection, les maladies, tout ce qui est dermatos, hein, toutes les crèves dermatos, il y en a très très peu qui sont remboursées. La radiothérapie, ça brûle, hein, donc euh, voilà. Alors qu'il y a des euh, dans certains domaines, on arrive à faire ça, et ça, je pense que le patient peut justement identifier tout ça. Le patient, ça va être un peu, voilà, pas à la base de données, mais on peut prendre plein de choses dedans, et c'est lui qui va faire ce lien, en plus ce lien qui est, qui est nécessaire et qui est pas toujours évident, je pense, entre l'hôpital et la ville.
0: Ouais, exactement, parce que tu as plusieurs fois parlé du généraliste euh, qui devait centraliser, mais en fait, il, parfois, il n'a pas les moyens, euh, les comptes rendus n'arrivent pas jusqu'à lui, il a pas toutes les informations de ce qui est fait à l'hôpital. Complètement. Et donc, c'est quand même difficile de jouer mmh. ce rôle mais central hein, euh, de coordination des soins si on n'a pas les infos.
1: Exactement, mmh. et c'est pour ça que je crois beaucoup, et j'espère que ça va mieux marcher, à l'espace numérique de santé, mon espace de santé, où normalement, mon compte-rendu de l'hôpital est versé dans ce système-là, donc j'arrive à le lire, je suis content si je veux le lire, et mon médecin généraliste n'a connect... qu'à se connecter pour le lire. Ça, ça serait vraiment très bien, j'espère que ça a marché. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits on va dire « Moi, je ne verse rien là-dessus, c'est hors de question », et de l'autre côté, on va dire « Ah, moi, bon, je ne vais pas le voir dessus de... 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 c'est trop long, on perd du temps ». Donc ça, c'est ma dérive. Mais ça, il faut aussi que ça serve à beaucoup d'autres choses, typiquement le le PPS, le parcours personnalisé de soins qu'on donne à quelqu'un qui a atteint un cancer, s'il pouvait être versé dessus, il aurait son papier, ça va être normalisé et tout, il peut suivre comment ça se passe, très bien. Il pourrait recevoir des informations médicales de façon sécurisée par email et qu'on arrête d'utiliser des des boîtes aux lettres Gmail pour pas les citer ou autre avec une grosse data santé. Alors derrière, on disait « Attention, protège ton ordinateur, tu vas être piraté. » Et d'un autre côté, on apprend par un mail Gmail « Ah, monsieur, vous avez un cancer. » C'est chaud.
0: Ouais,
1: Parce cool. que tout à l'heure, tu me demandais comment j'ai réagi quand j'ai appris que j'avais un cancer. J'avais quand même le, monsieur, le docteur en face. Je pouvais lire dans ses yeux. Et si je m'étais effondré, j'espère bien qu'il aurait fait quelque chose. Quand on reçoit un diagnostic par email un vendredi soir à 18h... Et ce n'est pas un cas ou deux cas, c'est très, 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 trop, trop souvent dans ce pays, c'est la catastrophe.
0: C'est sûr que la, cette, cette annonce de diagnostic, elle est cruciale. Ouais.
1: Et c'est là-dessus le patient va aider, va aider. On, on a vécu le truc. D'ailleurs, on sait très bien, hein, il y a le plus en panique euh, de devenir patient, c'est le médecin, hein. Il sait très bien, il connaît tout en plus à l'intérieur et tout, il a l'encyclopédie, il a le savoir, il a tout, il dit, ah, ah, maintenant c'est mon tour !» et il n'est pas.
0: Ah oh, mais personne n'est malade, c'est sûr, <rire> t'as raison Mais j'aime bien ce rôle, tu vois, du patient qui en fait fait pencher le parcours de soins dans telle ou telle direction parce qu'il a vécu de, de, les traitements pareils, enfin voilà, cet impact que tu, tu montres qu'on peut avoir en étant patient donc, euh, merci. Et qu'est-ce qu'on. Pour, pour cette année, là, -ce, dans tes projets, euh, qu'est-ce qu'on te souhaite euh, Quels sont tes, les objectifs de l'association Les tiens Qu'est-ce que tu Alors, veux
1: Alors, qu'est-ce que je veux Bon, déjà, c'est au mois de juin, réussir ma soutenance pour le DU passion partenaire. Ça
0: bah, a l'air bien parti, hein Ouais.
1: <rire> Après, ce qu'on aimerait, donc, j'en ai pas parlé parce que c'était un peu long, mais je vais dire deux mots très rapidement. Dans l'association, on a, on a créé. Euh, on a créé au début avec l'association donc à MRCCR et parce qu'il y a quelqu'un d'association, un pont sanitaire avec l'Afrique francophone, où en fait on récupère du matériel de stomie, donc des poches essentiellement, et qu'on leur envoie gratuitement, parce qu'en fait là-bas ça n'existe pas. La notion de, de personnel stomathérapeute n'existe pas non plus. Donc en fait, nous on récupère gratuitement des poches auprès de centres, qui ont des poches qu'ils n'utilisent pas, ouais. auprès de fournisseurs qui ont des poches qui arrivent en, en limite de péremption, mais c'est pas parce que la colle colle un peu moins et le plastique qui bougera jamais. C'est quand même mieux que ce mec un sac en plastique accroché à l'astomie avec un élastique, euh, comme ils font dans ces pays-là. Donc, nous, on les récupère tout ça gratuitement et on envoie tout ça là-bas gratuitement aussi. Euh, mais là, pour l'instant, on commence à être... On vient de recevoir deux palettes. Donc, on va pouvoir, pendant plus d'un an... Euh, donner du matériel gratuitement à 36 personnes grâce à ces deux palettes. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les stocker. Donc, on a un problème de gros stockage. Et en fait, euh, notre association n'a pas les reins, assez, les épaules assez larges pour financer tout ça. Donc, on cherche vraiment du mécénat. Donc, on essaye d'avoir du, du mécénat pour pouvoir financer ça parce que bah, ça fait deux ans qu'on leur envoie le truc et là, on arrive à un tel niveau qu'on on peut pas arrêter. C'est pas possible, on peut pas faire ça donc ça c'est un vœu et, euh... et l'association
0: s'appelle Unis AF Unis alors en fait derrière on a créé une autre
1: association okay. qui s'appelle Unis AF euh, euh, l'union uni a... ouais, UNIS, ouais, Unis AF ouais, ouais. Euh... Ah, pourquoi je veux dire Oui, parce qu'en fait, par rapport au transfert, on avait besoin, et cette association est au Sénégal, on avait besoin justement pour les transferts qu'il y a un équivalent là-bas et ce qui permet. Okay. Et après, ce qui est pas mal aussi par rapport à des, bah, des sorties de douane, et si jamais il devait y avoir, quand c'est des industriels qui donnent le matériel, euh, par rapport à une association, bah, des fois, euh, si c'est en français, il y a le législatif qui est rentré dedans, si c'est en Afrique, c'est pas le même, et voilà, on va essayer. Okay. Et le dernier vœu, qui est un vieux, un vœu pieux, mais euh, ça serait vraiment génial, et on essaye mais on n'y arrive pas, c'est d'arriver à trouver un, une marraine, un parrain, un ambassadeur, une ambassadrice pour représenter mon réseau au concert colorectal, comme on a dans beaucoup d'associations. Une personne connue, une personne de la place publique, qui puisse porter... Euh, la voix et la connaissance de cette association, ça a toujours plus de poids. Ça a très bien marché, on l'a vu avec le sida, avec beaucoup d'associations. Et, euh, et alors, malheureusement, il y a des gens très très connus. Pour les Français qui, sur ces derniers mois, sont décédés d'un cancer colorectal, donc on se dit peut-être que ça a bougé un petit peu. Il faut faire bouger les lignes, on veut faire bouger les lignes. Et si on n'est que nous patients, ça ne marche pas assez. Les, les soignants aident à nous faire connaître un petit peu, mais ce n'est pas encore assez. D'après les statistiques, nos patients euh, ne connaissent l'association que pour 7% via les, les soignants. La plupart du temps, c'est par Internet ou du bouche à oreille. Ah, okay. Donc, on a vraiment besoin de booster, de booster, de booster. Okay, okay. Marche okay. bleue va aider là-dessus.
0: Ok. Merci Cyril, merci pour ton impact auprès auprès des patients, auprès des soignants. Merci beaucoup d'avoir bien voulu euh, témoigner sur ce podcast un patient.